0: Mit Anders Sittner und ich grüße Sie mit Musik von Karl Friedrich Abel. Das war das Allegro der zweite Satz aus einer Sonate in B-Dur für drei Stimmen für Viola da Gamba, Violine und Basso Continuo. Das Ganze mit Thomas Fritsch an der Gamba, Michael Schönheit, Eva Salonen und Katharina Holzhey, die noch mitgewirkt haben. Und Thomas Fritsch ist heute bei uns zu Gast im MDR Klassikgespräch. Thomas Fritsch ist Gambist, Bist nicht irgendeiner, sondern einer der wichtigsten deutschen Experten für die Viola da Gamba. Hat diverse wichtige Werke für das Instrument wiederentdeckt, unter anderem Telemann. Man Fantasien für die Gambe, die lange als verschollen galten, hat dafür auch ein Echo bekommen, als der, muss man dazu sagen, noch einen guten Ruf hatte. Aber eigentlich, Herr Fritsch, sind Sie ursprünglich gelernter Cellist. Nun spielen Sie heute ein Instrument, das man zwar so dem Namen nach kennt, das man vielleicht auch schon mal gesehen hat, aber dann doch vielleicht viele doch nicht wirklich einordnen können. Dabei war es ja mal eins der beliebtesten Instrumente im Frühbarock, im 17. Jahrhundert, vor allem auch am Anfang des 18. Jahrhunderts noch. Was hat Sie denn vom Cello? Dass Sie ja mal gelernt haben, zur Gambe gebracht.
1: Also der Weg war nicht weit und der dauerte auch nur ganz wenige Jahre. Ich begann, ich glaube, mit sieben Jahren Cello-Unterricht zu besuchen. Das danke ich meinen Eltern. Und es war für die Hausmusik bestimmt. Mehr hatten meine Eltern mit mir in dieser Hinsicht nicht vor. Und unter dem Cembalo, das meine Mutter sich von ihrem schmalen Kantorengehalt zusammengespart hatte, stand eine Gambe. Und die war einerseits dem Cello ein wenig ähnlich in ihrer Form, aber doch exotisch genug, dass sie mich gereizt hat. Und deswegen habe ich das Instrument dann also bald in die Hand genommen und habe begonnen, autodidakt darauf zu spielen. Und mit 14 Jahren trieb mich der Ehrgeiz und ich gab meinen ersten Gampenabend. Alles, was ich spielen konnte auf dem Instrument, das reichte gerade für ein Konzertprogramm. Und äh, das war die Initialzündung für mich. Ich war fasziniert von diesem Instrument, von den Klängen, die dieses Instrument anbietet und auch natürlich von der Literatur. Und ich habe eigentlich mit diesem Konzert für mich beschlossen, dass ich nicht nur ein Cellist, sondern ein Gambist werden möchte. Und insofern habe ich also diese beiden Instrumente sehr schnell parallel gespielt. Und als ich mit 16 Jahren dann an der Leipziger Musikhochschule mein Studium begann, Da hatte ich das große Glück, dass ich nicht nur Violoncello, sondern auch Viola da Gamba studieren konnte. Und äh, zwei Instrumente parallel, die ich auch beide dann mit entsprechenden Abschlüssen belegt habe.
0: Man muss ja auch dazu sagen, das eine ist nicht zwangsläufig die Voraussetzung fürs andere. Also wer Cello lernt, äh, der kann nicht automatisch auch Gambe spielen, weil das doch zwei eigentlich völlig unterschiedliche Instrumente
1: sind. Das sind zwei, zwei ganz unterschiedliche Instrumente, auch zwei sehr unterschiedliche Klangwelten in der Literatur. Man hat nur dann den Vorteil, dass man bereits ein Streichinstrument spielt und so die Klangphysik und und was man an einem Streichinstrument tun kann, damit hat man natürlich schon von einem anderen Streichinstrument, in dem Fall vom Violoncello, Erfahrungen, aber mehr auch nicht. Und und da sind die beiden Instrumente eben doch sehr, sehr unterschiedlich.
0: Wobei man dazu sagen muss, dass sie auch... Barockcello spielen, also die verschiedenen Barockcello-Arten sogar, die Baste-Violon zum Beispiel, das ist auch zwar die gleiche Klangwelt, die barocke Klangwelt, die sich da auftut,
1: aber es sind trotzdem komplett unterschiedliche Klangfarben. Das ist ganz richtig und das hängt zum einen mit der sehr unterschiedlichen Literatur für die Instrumente zusammen, aber diese Literatur ist deswegen unterschiedlich, weil die Instrumente so verschiedene Charaktere haben. Und dann tut natürlich auch die andere Stimmung, die die Instrumente haben, ein Übriges dazu. Und die andere Bogenhaltung ermöglicht natürlich auch eine komplett andere Klangsprache. Und dann kommen tatsächlich zwei Klangwelten auf Cello-Instrumenten, um es mal so als Überbegriff, und auf Gampen-Instrumenten heraus, die sehr, sehr weit voneinander entfernt sein können. Aber äh, was sie dann letztlich verbindet, ist, äh, wenn ein Spieler diese tiefe Liebe zum Instrument und zu der Musik, die auf das Instrument gehört hat, dann findet man gewissermaßen wieder den Blick für das große Ganze.
0: In, in der Klassik- Heute Thomas Fritsch, renommierter, preisgekrönter Gambist, ein, Herr Fritsch, ja eigentlich sehr nobles Instrument. Sie haben es schon angedeutet, diese unterschiedlichen Charaktere der Instrumente. Die Gambe, die war ja oft solistisch unterwegs, war Kammerinstrument an den Höfen, also doch so ein bisschen von den anderen Instrumentengruppen unterschieden. Ein bisschen elitär, könnte man sagen, oder?
1: Wiederum war es auch nicht so elitär, als dass es nicht jeder, der eine Gambe spielen konnte, auch hätte pflegen können. In Shops in England hatte man, und das gehörte zum guten Ton, ein Chest of Vials, also einen Satz Gampen, an der Wand hängen und las nicht Zeitschriften von zweifelhaftem Wert, sondern musizierte miteinander. Das hat auch ein bisschen etwas Spaßiges, wenn man sich jetzt noch Menschen mit einer Frisur, die im Werten begriffen ist, vorstellt, die gampen miteinander spielen. Aber es zeigt auch, dass man sich tatsächlich die Zeit damit vertrieben hat, aber auf eine ich denke, sehr, sehr gute und anregende Weise.
0: Und dass man es auch konnte, das muss man natürlich auch sagen. Also auch. heute kann nicht jeder Friseur ja. sozusagen Geigen <lacht> an die Wand hängen und jeder kann sich eine nehmen. Ähm, nun haben Sie es schon erwähnt, die Literatur für die Gambe, gerade in der in der Barockzeit, aber auch in der Vorbarockenzeit, in der Zeit, ist relativ üppig. Da war das ein Modeinstrument, da war das eines der beliebtesten Instrumente. Entsprechend groß ist die Literatur dafür, ähm, nun sind Sie aber jemand, der dennoch auf die Suche gegangen ist nach Gampenliteratur, obwohl man eigentlich einen Kosmos hat, den man ausfüllen könnte. Was hat Sie da gereizt dran?
1: Ich vermag es nicht sicher zu sagen, aber ich habe von meinen Eltern immer ein großes Interesse, oft auch eine große Neugier für Historie miterhalten. Und in unserer Familie war es gang und gäbe, Wenn man etwas nicht wusste, ein Gebäude sah, ein Bild oder äh, unterwegs etwas wahrnahm, dann nachzuschlagen. Damals haben wir das ausschließlich in Büchern getan. Heute benutzen wir das Internet auch dazu und das ist mir zu einer Lebenshaltung geworden
0: die Lebenshaltung oder Lebensaufgabe Gambmusik und die Gambe die hören wir jetzt erstmal wieder diesmal eingerahmt von Oboe und Violine in einem von sechs Quartetten die Johann Christian Bach der jüngste Bachsohn für seinen Freund und Kompagnon Karl Friedrich Abel den berühmten Gambisten komponiert hat. Musik Das Rondeau aus dem zweiten der Quartette Opus 8 von Johann Christian Bach gewidmet seinem Gambenspielenden Freund Karl Friedrich Abel. Und Sie hören MDR Klassik und Thomas Fritsch ist heute bei MDR Klassik zu Gast im Gespräch. Gambist und Musikforscher, Herr Fritsch, wir sprachen über die Lebensaufgabe des Suchens. Nun haben Sie ja schon ein paar Musikernamen erwähnt, die Sie wieder ausgegraben haben oder von denen Sie Werke wieder ausgegraben haben. Das hat zum Teil großes Echo und Lob bekommen. Telemann zum Beispiel, diese Fantasien für die Gampen komplett wiederentdeckt, wofür sie dann im letzten Jahr ja auch noch den Echo bekommen haben, als es den Echo noch gab. Wie gesagt, äh, der Preis damals ja noch ehrenwert. Karl Friedrich Abel und Johann Christian Bach, das sind Komponisten, wie auch der ältere Telemann, ja eigentlich in einer Zeitspanne, als die Viola da Gamba, also die Gambe, eigentlich schon ein bisschen aus der Mode war, so als Instrument der alten Zeit galt, ganz ähnlich, so ein bisschen wie die Blockflöte. Es gab zwar noch ein paar Virtuosen drauf, aber so richtig im Musikleben des Rokoko fand ja die Gambe eigentlich nicht mehr statt. Wieso wurde trotzdem noch komponiert dafür?
1: Das ist äh, vor allem, wenn man äh, die Telemann-Fantasien betrachtet. Äh, 1735 äh, hat Telemann sie in seinem eigenen Verlag veröffentlicht. Das ist eine spannende Frage für uns. Und ich behaupte, wenn nicht Telemann der Urheber dieser Fantasien gewesen wäre, dann wären sie zum Ladenhüter verdammt gewesen. Das ist auch keine Frage der Qualität der Musik. Die haben diese Telemann-Fantasien natürlich Aber es war die Zahl der Spieler eben nicht mehr so riesig wie im 17. Jahrhundert. Es gab trotzdem noch eine große Menge an Spielern und darunter gab es sowohl Professionelle als auch sehr viele Amateure, deren Namen wir oftmals nicht mehr kennen, wenn sie nicht gerade eine Notenbibliothek hinterlassen haben, über die wir heute staunen und wo wir sagen, danke, dass eine Person, deren Namen wir sonst äh, gar nicht mehr wahrnehmen würden, uns dieses Geschenk gemacht hat. Und Dann ist Telemann natürlich nicht nur ein hervorragender Komponist gewesen, sondern auch ein guter Geschäftsmann in der besten Bedeutung des Wortes. Und er hatte ein weites Distributionsnetz durch ganz Europa hindurch und er hat dafür gesorgt, dass eine Neuerscheinung in seinem Verlag auch bekannt wurde. Er hat Anzeigen geschaltet, er hat Kataloge herausgegeben, die mitunter nur aus einem einzelnen Blatt bestanden aber so haben es viele Menschen erfahren, dass man etwas Neues kaufen kann. Unser Glück war, dass wir, wenn so etwas die Zeiten überdauert hat, Informationen bekommen über Werke, die wir vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefunden haben. So war das im Falle der Fantasien. Wir wussten auf den Tag genau, nämlich 4. August 1735, dass Telemann begonnen hat, Fantasien zu veröffentlichen. Wir hatten nur die Noten nicht. Wenn dann natürlich zu einer solchen Information noch die Noten hinzukommen, dann ist es eine perfekte Situation. Und wir kennen die Auflagenhöhe nicht, aber wir können uns natürlich ausrechnen, dass in einer Zeit, in der Gampenliteratur sehr, sehr viel mehr abschriftlich, also in Manuskripten verbreitet wurde, als in Drucken, dass die Zahl der Interessenten, die Telemann im Sinn hatte, zumindest so groß gewesen ist, dass ein Druck wirtschaftlich sinnvoll war. Und da hat Telemann drauf geachtet. So, Es ist müßig, über eine tatsächliche Auflagenhöhe zu spekulieren, aber es werden schon ausreichend viele Exemplare gewesen sein. Das Merkwürdige ist dann daran, dass plötzlich nach 250 Jahren kein Exemplar mehr da ist. Aber das habe ich bei Drucken oft festgestellt und es gibt also genug Beispiele in der Musikgeschichte von Werken, die in irgendeiner Weise für uns sehr bedeutsam sind und die wir benennen können und auch gern zitieren und die wir bis heute nicht gefunden haben.
0: Da haben sie ja nicht nur in Sachen Telemann diese Forschung betrieben, sondern auch mit vielen anderen Komponisten. Am wichtigsten vielleicht, da schon erwähnte Karl Friedrich Abel und Johann Christian Bach von beiden, haben wir ja schon Werke gehört, die beiden ja auch befreundet, gelten als Wegbereiter der Klassik mit ihren Londoner Bach-Abel-Konzerten. Und Christian Bach hat ja für Karl Friedrich Abel Gampenmusik geschrieben, das haben wir ja gehört. Der war wiederum ein Gambist und ein sehr guter, vielleicht einer der besten damals, wenn auch ein recht spät. Und die Gambe, die lag da ja wohl bei den Abels in Köthen
1: auch irgendwie schon in der Familie. Das ist richtig. Klamo Heinrich Abel, der Großvater, hat auch Gambenkompositionen hinterlassen. Und dessen Sohn, gleichzeitig Vater von Karl Friedrich Abel, nämlich Christian Ferdinand Abel, war Premiermusikus am Köthener das heißt Geiger. Und er hat Gambe gespielt, aber die Gambe muss für ihn wirklich ein Nebeninstrument gewesen sein. Warum? Zum einen, diese Bezeichnung seiner Anstellung trifft eine eindeutige Aussage. Zum anderen, wir kennen von ihm keine einzige Komposition für Gambe. Wir kennen keinen einzigen Textbeleg, der darüber spricht, wie er Gambe gespielt hat. Über andere Spieler haben wir Aussagen, der vortreffliche Gambist ist, XY oder Berichte über Konzerte, über Reisen. All das existiert über Christian Ferdinand Abel gar nicht. Und ich habe mich seit einiger Zeit immer ein bisschen dagegen gewandt, wenn gedankenlos weiter abgeschrieben oder nachgesprochen wird, der Gampenvirtuose Christian Ferdinand Abel, das ist einfach nicht die historische Wahrheit. Aber er ist ein ganz wichtiges Bindeglied dann für seinen Sohn Karl Friedrich Abel geworden, der tatsächlich einer der größten Gambisten nicht nur des 18. Jahrhunderts gewesen, sondern ich glaube, Ihn darf man zu den äh, größten Gambisten aller Zeiten rechnen. Was
0: ja eigentlich ein bisschen verwundert. Deswegen kommt man wahrscheinlich immer drauf, den Vater so ein bisschen hochzusetzen als Gambist. Weil Karl Friedrich Abel, 1723, glaube ich, geboren, ja. ja eigentlich in eine Zeit hineingeboren wird, in der ja die Musikwelt so komplett in den Umschwung geriet, als der galante stil Einzug hielt, als ja die Vorboten der Klassik sozusagen. Telemann selbst ist ja in diesen Sog ja. mit hineingeraten. Ähm, einer, der eigentlich mit der Gambe von, von, von Rechts wegen gar nichts mehr am Hut hätte haben dürfen.
1: 1723, das ist ja das Jahr, in dem Johann Sebastian Bach von Köthen ins thomas kantorat nach Leipzig wechselte und Karl Friedrich Abel, der in den Weihnachtstagen geboren wurde, ist also so reichlich ein halbes Jahr nach Bachs Weggang von Köthen zur Welt gekommen. Und es gibt ein eigentlich diese Situation genau beschreibendes Zitat von Charles Burney, dem berühmten englischen Musikschriftsteller, Musikgelehrten, der in seiner Zeit also ein gefürchteter Kritiker war. Man kann ihn vielleicht ein bisschen dann mit mit Hanslick in Wien vergleichen. Also es war wirklich ein Scharfrichter der Musik und ein geachteter, sicherlich auch gefürchteter Mann. Und er hat über die Gambe und über den Ton der Gambe wohl aus schlechten Erfahrungen auf sehr böse Weise geschrieben, das muss man wirklich sagen. Aber über Abel hat er sich in einem Maße lobend geäußert, dass man sagen muss, wenn dieser Scharfrichterte Musik so viel Lobendes über Karl Friedrich Abel sagt, dann wissen wir, dass Abel ein überragender Spieler seines Instrumentes war. Und dann gibt es ein Zitat, da sagt er, es ist schade und er erweitert es und sagt, die Zeitgenossen bedauern es, dass ein so genialer Musiker wie Karl Friedrich Abel mit so viel Talent und so viel Fantasie sich nicht einem Instrument zugewandt hat, das seines Genies würdiger ist. Also das war auch eine Perspektive und die drückt genau das aus, dass jemand äh, in gewählten Worten sagt, warum sucht er sich ein so altmodisches Instrument aus? Und Karl Friedrich Abel beweist aber eben, dass die Gambe kein altmodisches Instrument ist, dass sie ein Instrument mit langer, jahrhundertealter Geschichte ist, aber extrem wandlungsfähig.
0: Ja, und das stellt Thomas Fritsch jetzt auch mal bei unter Beweis. Wir haben sozusagen eine kleine Premiere hier bei MDR Klassik, nämlich Live-Musik im Studio. Thomas Fritsch hat nämlich seine schöne Gambe mit, hält sie schon zwischen den Knien und wird uns jetzt was zum Besten geben. Was wird denn das sein?
1: Von Karl Friedrich Abel habe ich eine Sonate mitgebracht für Viola der Gambe allein, die aus der Pembrook-Sammlung stammt. Lady Eliza Pembrook war eine Gampenschülerin Abels, der wir die Überlieferung zahlreicher Werke Abels verdanken. Und daraus habe ich jetzt zwei Sätze zum Musizieren mitgebracht, ein Menuett und ein Adagio. Und diese Musik gibt, glaube ich, einen sehr schönen Eindruck davon, wie Karl Friedrich Abel für dieses Instrument geschrieben hat. Und ich spiele es auf einer Viola da Gamba aus dem Jahre 1733, die Jakob Weiß in Salzburg gebaut hat. Und... Das Instrument, das erst seit kurzem wieder erklingt, hat unter den Vorbesitzern, die ich kenne, einen besonders interessanten gehabt, nämlich Christian Klug. Christian Klug war einer der Gampenpioniere, noch im 19. Jahrhundert geboren und in den 1970er Jahren dann gestorben. Professor für Violoncello, unter anderem in Berlin, später in Halle gelebt. Er war noch ein Cellostudent von äh, dem berühmten Julius Klengel am Leipziger Konservatorium und einer der ersten Gampenstudenten von Christian Döberreiner in München. Ebenfalls ein großer Name der äh, Pionierbewegung auf der Gambe. Und er hat dieses Instrument gespielt. Es ist offensichtlich auch, als er nach äh, den USA emigrierte während des Zweiten Weltkrieges, mit gewesen. Denn als ich es bekam, da war es in einem unsagbar schweren Holzkoffer, der noch die amerikanische Firma erkennen lässt. Das Instrument ist also auch schon, bevor ich es in die Hände bekam, weit gereist. Und jetzt klingt es wieder und, und kündet von dieser Zeit in den 1730er Jahren. Und das ist eine im Moment große Entdeckung für mich, diese, diese Klangwelt des Instrumentes wiederzufinden.
0: Und an der wollen wir ein bisschen teilhaben. Bitteschön. schön. Das und der aus einer Gampen-Sonate von Karl Friedrich Abel. Live gespielt hier bei MDR-Klassik von Thomas Fritsch. Der Kommissar heute zu Gast bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Und äh, Herr Fritsch, wir haben gesagt, diese Musik, die stammt aus einer Zeit, äh, als die Gambe eigentlich so langsam aus der Mode kam, verschwunden, ist sie allerdings nicht wirklich. Äh, sie haben ja gesagt, selbst im 19. Jahrhundert hat man noch Gambe gespielt. Gibt es da denn möglicherweise auch noch was? zu entdecken.
1: So eines der nächsten Vorhaben, die ich habe, ist, Gampenliteratur des 19. Jahrhunderts einzuspielen. Originale Kompositionen und auch Bearbeitungen von Gambisten, die in dieser Zeit gelebt haben und die sich der zeitgenössischen Musik, und das war die Musik Schumanns, Mendelssohns, Liszt's geöffnet haben und gesagt haben, dieses Instrument bleibt dann lebendig, wenn ich die zeitgenössische Musik spiele. Und dann haben sie eben Werke Schumanns und Liszt's und, Liszt und Mendelssohns auf der Gambe gespielt. Und wenn man dazu auch tatsächlich Gamben des 19. Jahrhunderts benutzen kann und Orchesterbesetzung des 19. Jahrhunderts oder Pianofortes, dann tut sich da eine extrem spannende neue Klangwelt auf. Und dann merkt man, dass die Gambe eben kein altmodisches Instrument ist, sondern ganz im Gegenteil, es ist, wie das im Übrigen in Schumanns neuer Zeitschrift für Musik in den 1840er Jahren ein Rezensent geschrieben hat, die Viola da Gamba, dies romantische Instrument. Fantastisch, dass wir dass wir also auch in dem 19. Jahrhundert noch so viele Betätigungsmöglichkeiten finden können.
0: Also da tut sich noch ein weites Feld auf. Ja. Die Frage zu den Instrumenten. Ähm Die Gambe ist ja jetzt nicht unbedingt ein Instrument, was jeder Instrumentenbauer im Portfolio hat. Also was sozusagen in Klingenthal in jedem zweiten Geigenladen zu haben ist. Wo beziehen Sie Ihre Instrumente her oder wer baut eigentlich heute Gampen?
1: Also es gibt über die Welt verstreut Gampenbauer und darunter auch eine ganze Reihe von Erbauern, die wirklich großartige Instrumente bauen. Es ist üblich geworden im Bereich historischer Instrumente, dass man Kopien baut. Kopien heißt, man nimmt sich ein konkretes, altes Instrument vor und nimmt die Mensuren ab, versucht auch die Handwerkstechniken so einzusetzen. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass es ein geklontes Instrument ist, denn der Anteil eines Meisters, der ein Instrument baut, bleibt immer entscheidend. Und dann gibt es also auf die Weise sehr gute und auch ausgezeichnete, neu gebaute Ganten. Mich hat seit einer ganzen Reihe von Jahren es sehr gereizt, Instrumente tatsächlich zu spielen, die im 18. Jahrhundert gebaut wurden und auch im 19. Jahrhundert, die also diese ganze Entwicklung, die wir jetzt in der Musik nachvollziehen, bereits mit Spielern durchlebt haben. Und die Motivation dazu ist eigentlich die, dass ich gespürt habe, dass diese Instrumente, wenn man sie wieder spielend kennenlernt, Klangwelten erschließen und auch Möglichkeiten anbieten, die ein unerfahrenes Instrument noch nicht haben kann. Das ist kein Vorwurf an das Instrument, aber es verhält sich ähnlich wie mit einem jungen und einem alten, im besten Sinne des Wortes gereiften Menschen. Und da bringen alte Instrumente, die in guten Händen gewesen sind und unter den Händen guter Spieler erklangen, die bringen da Möglichkeiten mit, die kann man als Spieler der jetzigen Zeit nur dankbar annehmen. Und ich habe es oft erlebt im im Üben, dass ich einen Klang gesucht habe und spürte, das Instrument bietet mir einen Klang an, der vielleicht ein wenig anders war als der, den ich mir vorgestellt habe. Also es ist ein, ein Lernen von dem Instrument auch. Und das ist ein fantastisches Unterpfand, das man da erhält. Und gleichzeitig auch eine große Verantwortung, Und die Verantwortung ist zweifach. Es ist einmal die Verantwortung für das materielle Erbe. Das heißt, ein Kulturgut, das anderswo unter Glas und unter Bewachung steht, das benutzen wir täglich. Und wir investieren sehr, sehr viel Geld, um es zu erhalten. Das heißt ja zunächst mal, man muss ein Instrument restaurieren lassen. Aber auch das Instrument immer in dem bestmöglichen Zustand zu erhalten, kostet Geld, viel Geld. Und gleichzeitig erhalten wir, den Klang dieses Instrumentes, nämlich für die Menschen unserer Zeit, die, das wünsche ich mir, diesen Klang und diese Musik lieben sollen. Weil nur wenn sie diese Musik lieben, können sie es ihren Kindern weitergeben. Und so, wie ich das mit meinen Kindern tue, vorspielen. Und dann gibt es auch in der nächsten Generation eine Sehnsucht danach. Wenn wir das nicht tun, dann sind all die Gelder, die wir einsetzen, um Instrumente, Gebäude, Gemälde, und was es an Kunstgegenständen alles gibt, zu erhalten, letztlich in den Sand gesetzt. Weil äh, wenn nach uns Generationen kommen, die damit nichts mehr anzufangen wissen, dann werden diese Dinge nicht überleben. Die werden in die Abstellkammer der Geschichte geschoben und gehen natürlich kaputt. Und die Geschichte der Menschheit ist voll von solchen Beispielen wie Menschen, die keinen Respekt mehr davor hatten, weil sie es nicht kannten, unwiederbringliche Schätze zerstört haben. Und Ja, da möchte ich mit mit meiner Begeisterung für für diese Musik, für diese Klänge auch, die ganz speziell Gampen beitragen können, gern etwas dafür tun, dass es auch in den Generationen nach mir Menschen gibt, die so infiziert sind. Und das sind Gott sei Dank nicht immer nur die Spieler, sondern es gibt also Menschen, die so eine gewisse Sucht nach Gampenmusik haben und dafür auch äh, durchaus weitere Wege zu Konzerten in Kauf nehmen. Und für deren Leben das ganz wichtig ist.
0: Ja, dann wollen wir nicht, dass ich da Entzugserscheinungen einstellen. Und dann haben wir ja gleich mal ein bisschen Gampenmusik wieder da. Gewürzt mit ein bisschen Gesang in diesem Falle. Ist es ist Telemann, den wir hören aus seinem fast allgemeinen evangelisch-musikalischen Liederbuch von 1730. Eine Choralbearbeitung mit Klaus Mertens Bariton, Stefan Maas Laute, Michael Schönheit am Orgelpositiv. Und Thomas Fritsch spielt hier die konzertierende Gambe. Bye. Eine Choralvariation aus Georg-Philipp Telemanns evangelisch-musikalischem Liederbuch von 1730 mit Thomas Fritsch und seiner gambe als konzertierendem Gegenpart sozusagen zum Bariton von Klaus Mertens. Sie sind in der Klassik und im Gespräch heute bei uns der Gambist und Musikforscher Thomas Fritsch. Herr Fritsch, Sie haben gerade erzählt, wie viel man als Musiker investiert in das Instrument, in das Finden auch von Literatur, in das Edieren, was darauf folgt. Andererseits muss man ja auch von diesem Beruf leben können. Wie funktioniert
1: denn das? Also ich reise für Konzerte durch die ganze Welt und die Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten bewegt sich tatsächlich vom Rezital, das man mit einer Gambe allein bestreitet, über Gampenabende mit einem Tasteninstrument, mit Cembalo oder mit Pianoforte. Das tue ich sehr oft, weil ich diese späte Gampenmusik so gern spiele, zusammen über verschiedenste Kammermusikbesetzungen bis dahin, dass man als Gampensolist vor einem Orchester sitzt. Es gibt also eigentlich erstmal ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man mit diesem Instrument musizieren kann. Dann braucht man natürlich Veranstalter, die einen Gambisten einladen. Man braucht aber, glaube ich, auch einfach gute Ideen für Konzertprogramme, die interessant sein sollen, die einer Idee auch folgen, also nicht nur zusammenstellen, was man an schoner Musik kennt, also die auch einen gewissen Bildungsauftrag erfüllen. In der guten Bedeutung des Wortes, indem dem Menschen dann vielleicht nach einem Konzert nicht nur sagen, das waren tolle Klänge, die mein Ohr erreicht haben, sondern ich habe auch noch was dazugelernt und das ist schon spannend, sich mal in diesem 18. oder 19. Jahrhundert auch ein bisschen gedanklich zu bewegen. Und dann gibt es noch Viele Tätigkeiten, die dazugehören, für die man wenig oder gar kein Geld bekommt und die trotzdem so wichtig sind, das ist zum einen das Edieren von Musik. Also da verdient man natürlich überhaupt gar nichts dabei. Und es sind die CD-Einspielungen. Auch das ist nichts, wovon man zunächst vordergründig seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, sondern das kostet auch viel Geld. Aber das ist natürlich enorm wichtig, um Musik, die man selbst bedeutsam findet, auch zu verbreiten und dann gehört auch das Unterrichten dazu, also das Weitergeben und es gehört die Forschung dazu und, und Forschung braucht einen Niederschlag, weil sie ja kein Selbstzweck sein soll und das heißt nicht nur, dass man Musik wiederentdeckt, sondern auch, dass man darüber schreibt und veröffentlicht und vielleicht auch einen Vortrag hält und anderen Menschen etwas davon erzählt oder es im, im Rahmen von Meisterklassen tut und das ist dann so eine rundumtätigkeit um dieses Instrument Viola da Gamba. Und das macht es so spannend. Und ich glaube, jeder Musiker, der freiberuflich lebt, braucht auch dieses Gottvertrauen, dass er auch im nächsten Jahr noch ausreichend Geld verdienen wird, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und was ich im Laufe der Jahre gelernt habe, ist, mir weniger Sorgen zu machen. Weil Einerseits, wenn man freiberuflich lebt, hat man eben nicht die Sicherheit, dass im nächsten Monat eine feste Summe auf das Konto äh, gebucht wird. Andererseits habe ich diese Erfahrung über viele Jahre, dass ich immer ein Auskommen hatte in diesem Beruf, dass ich es immer mit Begeisterung betreiben durfte und dass es immer die Nachfrage nach dem, was mich selbst umtreibt, gibt. Und ich glaube, wer, das gebe ich auch gern jetzt an äh, jüngere Kollegen weiter, wer mit solcher... Leidenschaft dafür brennt, sollte auch mit diesem Vertrauen leben, das wir ja für alle Bereiche unseres Lebens brauchen. Das beschränkt sich ja nicht auf die Musik und auf eine freiberufliche Tätigkeit als Musiker.
0: Und ich glaube, die Freiheit, die man sich da auch gewinnt und erhält, die ist auch unbezahlbar im Endeffekt. Ähm, Nun, Sie sind ja in Freiburg zu Hause an der Unstrut. Das ist ja eine Stadt, die ist jetzt nicht unbedingt als Zentrum der Barockmusik bekannt und als das große Mekka (lacht) der Gambisten. Was hat Sie denn dahin verschlagen?
1: Die Liebe. Ich bin mit 16 Jahren Leipziger geworden und ich habe mich anfänglich mit der Stadt sehr schwer getan, Aber daraus ist eine tiefe Liebe geworden. Und ich betrachte mich heute auch wirklich als Leipziger und bin Freiburger geworden, weil ich meine jetzige Frau dort kennengelernt habe. Und ich wollte sie anfänglich nach Leipzig ziehen. Und sie sagte mir, diese Stadt ist mir zu groß. Da musste ich so in Kenntnis viel größerer Städte etwas schmunzeln. Aber es war mir auch klar, das muss ich akzeptieren. Und dann habe ich gemerkt, dass man in Freiburg an uns droht, in einer einzigartig schönen Gegend, mitten in den Weinbergen und in einer Gegend, die eine tausendjährige und zwar nicht nur 1000 Jahre, sondern mehrere tausend Jahre Kulturgeschichte hat, dass man dort fantastisch lebt. Und jetzt genieße ich es, dass wir auf der einen Seite unseres Grundstückes das Wasser haben, die uns droht und wenn sie im Flussbett bleibt, ist das auch wunderbar. Und auf der anderen Seite auf die berühmte Neuenburg schauen und in die Weinberge. Und ich spüre, dass das eine Gegend ist, in der man sehr gut leben kann mit der Familie und auch sehr gut arbeiten kann. Und man kann problemlos in alle Richtungen Deutschlands mit dem Auto gut wegfahren, auch mit der Bahn. Aber für mich ist das Auto wichtiger Und weil ich ja mit Leipzig auf vielfältige Weise verbunden bin, man ist in einer Dreiviertelstunde in Leipzig. Und für all die Menschen, die in großen Städten wie Köln und Hamburg und und Berlin leben, sind eine Dreiviertelstunde Weges keine besonders große Entfernung und kein kein großer zeitlicher Aufwand. Also man ist da ja oft viel länger unterwegs. Also ich habe das dann sehr schnell relativiert und habe gesagt, das ist eigentlich fantastisch, dass ich all die Vorzüge, die Leipzig bietet, nach wie vor haben darf und dass ich in einer äh, so großartigen Gegend wie Freiburg an der Unstrut leben darf. Und weil ich das tatsächlich auch mit der Begeisterung äh, ernst meine, äh, bin ich auch zum Sonderbotschafter dieses Burgenlandkreises berufen worden, weil damit der Wunsch verbunden ist, dass ich diesen Ruf der Gegend auch ein wenig mit in die Welt hinaustragen helfe. Und das tue ich gern
0: und Freiburg ist es ja allemal wert. Thomas Fritsch war das hier im MDR-Klassikgespräch. Herr Fritsch, dann weiterhin viel Spaß mit der Gambe in den Weinbergen. Und wir hören Sie jetzt nochmal auf ihrem Instrument mit Musik von Anton Retzel, herzoglich holsteinischer Hofkapellmeister, ein Zeitgenosse von Abel und Bach. Und von ihm gibt es eines der sehr raren Konzerte für die Viola da Gamba, die ja sonst im größeren Rahmen eher nicht als Soloinstrument auftaucht. Dass sie das aber auch gut kann, das zeigt Thomas Fritsch in diesem Allegro, dem ersten Satz aus dem Gampenkonzert von Anton Retzel.